0: 早上好，这里是大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。结束，你觉得我们的开头有什么变化吗？早
1: 上,早上听了，对,、啊对,啊对啊，变成哎，挺好
2: ，就是晚上录，早上听是吧？
1: 产出很快啊，因
2: 为我们就是
0: 每周三的时候早上起来七点半
2: 定时发布嘛，定时更新了，对，定时更新了嘛，可以。对
0: ，所以跟大家道一声早上好哦，对对对
1: ，大家早，大家早
0: 、哦。与此同时，我们还要宣布一个好消息。
2: 有有好事儿吗真的？当然有好事
0: 了。<笑>虽然咱仨没什么好事儿。老
2: 师，你真是强颜欢笑
0: ，<笑>
1: <笑>也是想听一想听。我这
0: 好不容易对吧,对吧？来出出来早一回，<笑>虽然也没看见太阳嘛。嗯、好的。
1: <笑>啊，这么惨、啊！
0: 太惨了，哎。呃，不说，了，我们说好消息。北京朝阳科比
1: <笑>凌晨四点
2: ，<笑>凌零<四><笑>我凌晨四点可起
0: 来不了，凌
2: 晨四点没太阳
0: 。对，自从我们把好消息这个板块交给听众以来，就是很多听众都有了一些非常积极的一些反馈。其中有一个叫嘟嘟的听众，他给我们反馈了一个近段时间以来的一个好消息，就是他最近开始写诗以及童话了，写写一些童话故事了，挺好。对对对，啊、然后我我看了，我他给我投了一些，就是看了一些他写的一些小诗，嗯、就很很简短的一些小诗，还有一段呃童话故事，有几篇。然后其实我看到之后，我都觉得哎挺有意思的。所以接下来的好消息就是交给嘟嘟
3: 。大家好呀，我是嘟嘟，会写一点童话和日常冷笑话诗的嘟嘟。最近完成的童话是《小壁虎托马斯和天台世界》系列，灵感来源于夏天在社区天台发呆乘凉时。遇到的野生小壁虎，当时这只灰色的小壁虎从我身后很高的地方落下来，啪嗒一声着陆之后一动不动，在原地待了好久。一开始我很担心它受伤了，但是又不敢马上拿在手里，就继续待在它旁边，时不时的看它。后来看到它爬去了附近另一个窗台底下，才放心。感慨小壁虎的生命力和勇敢，还有天台好看的风景。我决定想象小壁虎的视角。把我看到的、感受到的也都结合到小壁虎的想法里，开始了这个系列的创作，并给小壁虎取名小托马斯。角色设定是一位非常勇敢的女孩。通过以想象小壁虎托马斯的视角为契机，我发现了更多平时很容易被忽略的生活细节。在观察的时候，就像找到了关于寻常事物的彩蛋泡泡，把脑袋融入进这个泡泡去看，那是一个不一样的世界。那里的星星会唱晚安歌给你听，树会说嗨嗨，喜鹊会陪着你给你讲他今天又发现了什么亮亮的好东西。风有明亮的气味，落日和月亮会像温柔的家人一样问你：放学啦，下班啦，你回来啦。总之就是特别奇妙，让我很想写出来分享给大家。希望大家看得开心，也祝愿大家和小托马斯一样，拥有很多很多勇气。继续拥抱这个世界的所有美好
0: 。这一次的话，我们会把这个海报墙的整版全部都留给，就是现在嘟嘟所写的这个小小的一个童话，一个关于小壁虎的一个故事。嗯，对，嗯，你知道我有一天送完孩子之后，我的那个车顶上，嗯、哦，车顶上天窗上面爬了一只壁虎，嗯，就在那趴着。然后我就特别小心，我就想，我我我我就因为是天窗嘛，就是你你很少能够发现那种角度，就是你可以在那种角度上，在它的正下方你拍它。然后我拍了几张照片之后，后来后来我就开车走了。但我我开车的那一刹那，我特别害特别害怕，啊、他就特别害怕害怕它掉下来，所以我我就停了一下，我就下来了。下来发现就是他还真的就他害怕了，把尾巴留在留在地上，然后自己嗖嗖嗖嗖跑了。就正好在断尾巴之后的那一刻，然后嗖嗖嗖嗖就跑了。
1: 哇哦，对
0: ，然后我看到那一刻，我还觉得，哎呀，小小动物，这种动物
1: ，这种动物厉害，就是、嗯、怎么讲，生命力又旺盛，它又有益于人民天，天呐。天哪！天哪！就想想我们自己，对
0: 我们该怎么样把我们的这个这期的节目接过来？<笑>
1: <笑>不，这是因为,因为喝了因为喝了梨酒，所以有了一些灵感。那我们现在就开始
0: 。哇塞，你真的是硬话大王！硬接硬硬，咱搞咱搞咱搞广告那不是先,先整这个？<笑>啊、咱要不先碰一杯吗？碰一杯，我觉得碰一杯就可以接过来
1: 。清脆的，对，
0: 听清脆的。我终于喝到了我我想象中梨酒的样子，我、哦、第一次喝到梨酒。待会儿我们再聊梨酒的那个那个事情。对，所以这一期啊、呃，我们还依旧是一期水果酿了酒的这样的一个系列的一个专题。然后这一期我们要聊梨酒，我已经想到下一期我们要聊啥了。待会儿再好消息，这真正好消息,好消息吧？<笑><笑>对，这期我们来聊来聊梨酒。同样的，我们开始从这颗水果开始开始聊起。对对对，大家对梨的印象是什么样子的？想聊一聊
1: ，在我的脑海中，做一种水果和壁虎这一类的动物是有有相似的地方的，就是不是？我是觉得我小的时候吃梨
2: ，看见壁虎了。<笑>你这个你这个太生硬
1: 了，我没看见过壁虎，我是我是觉得吃梨有的时候对于小孩来说。嗯，它其实是一种半药用、半半实用的状态对，因为一般都
0: 是、哦、有,有这意思，对吧？哦、都是咳嗽呀，哦、或者生津止咳，对
1: 什么换季的时候不舒服。然后我就印象中，我妈或者我家的长辈们用很多种方法，就是让我吃过梨。嗯、但是呢，你看这个水果它并不难吃，但是因为它在长辈、嗯、不是，但<笑>是你这个点也不错，就是它是被在一个你生病的时候，就是被被。半强制的吃，有药。我就对、嗯、我就会觉得它是个药，所以导致我长大之后吃梨就不如像比如吃苹果、吃西瓜似的，就是我想吃就吃，对它没有任何感觉。但是，呃，对，所以它壁虎嘛，就是你内心知道，啊、<笑><笑>你,你内心知道它是一个非常优秀的、良好的品质，但是它带着一些，比如壁虎可能我们看起来是个爬行动物，有点害怕，然后梨对我来说就有点。有点像药，所以是有点、哦、呃那种感觉，壁虎你看，小么壁虎已经翻篇了，你就<笑>别
2: 往上凑了。<笑>我这一听说药，我怎么感觉像那什么人血馒头什么的东西？哎呀，
1: 你说那个太严重了。咱们就是说，为了养生，多吃点梨。嗯、对、嗯、我，我觉得梨对我来说是有养生的那种，就是健康吧，嗯、这种感觉。而且刚
0: 才伊藤提到，就是我们其实小的时候吃过各种方式去做的梨。是是,是，对，就梨做成了各种各各种各样的一个。就我我记得我小时候，首先就是煮那个冰糖梨水，嗯啊、嗯，对，就没事动不动的话，我奶,奶就就给我煮。然后另外他还会拿整颗梨给我煮，就他是
2: 他拿整颗梨皮都不削
0: 啊，对，皮儿皮儿不削。后来你拿勺蒯
2: 是，就是整个一颗、呃呃、一颗
0: 梨煮完了之后，你直接拿勺蒯就行了。呃、但那种的跟你拿冰糖冰糖煮出来的那个梨其实是不一样的，就是那种的话会虽然也很糯。但是会更硬一些，就是你得拿勺㧟出来的那个肉感啊，就是会更硬一些。你小时候喝过那个秋梨膏吗
1: ？太喝过了，那是也是当着饮料喝的，当着饮料喝，挺好喝的呀。哦，现在我偶尔还会，比如说点。小吊梨汤的时候，会顺便点一个他那个梨汤。啊、小梨汤挺对，而且有一阵子，嗯、就是去年年底的时候，大家不都身体抱恙吗？是那段时间，我记得是当时好多，就我平时买那种什么治嗓子疼的药都买不到。嗯。然后当时我就点小吊梨汤外卖的时候，多点了两瓶。其实是有用的，因为它我觉得可能也有心理作用啊，就是你觉得自己喝完之后会舒服点，包括有童年回忆什么的。嗯、但是。它还是有功效的，的确是觉得嗓子没那么疼了，嗯，而且它熬的那个方式可能也就是你喝下去的感觉也会比较好，因为它其实比较厚重浓稠嘛，它那种感觉还挺治愈的。
0: 我那有的时候还会加点陈皮哦，就是酸甜酸甜，加
1: 什么川贝还是什么对对对
0: 川贝那什么那个就更加的往那个秋梨膏的那个方向去
1: 走，进阶了进阶了、
0: 嗯、进阶了进阶了。而且疫情那段时间，其实我特别。怀、啊、疑就为什么就东北的那个黄桃罐头好像很有名，但是就就流流传的很多，但是就梨水好像就大家必须有特别的
1: 。啊、我们得为梨挣个名，是不是？其实功效差不多。
2: <笑>对，功效是一样的，尤其是止咳这方面。而且我听说啊，就医药学家小马上线，这个这至少从止咳角度上来讲，就止咳的主要成分其实是糖，糖在一定量的时候是会起到止咳功效。哦，但是在超出这一定量，可能就不管事了，或者弱于这一定量就不管事了。哦，其实严格意义上讲，我们喝的所有的止咳糖浆，最有用的一部分其实就是糖。所以为什么他们老说糖、那么梨、那个、那什么川贝枇杷露什么的都不管用？你自己光喝,喝，其实就是喝糖,喝糖水就行。喝糖水，主要人家能配比到合适的那个糖度。哦<笑>，对，其实就是这么回事。这意思、啊。对，所以我觉得吃点甜的也挺好。
1: 它糖是不是有一定消炎杀菌的作用？反正就是止咳
2: ，有止咳功效。就是就那个橘汁糖浆的那个，对，其实就是那、这、样、个。那你这就一竿子也把梨我们的梨给拍死了。哎，没，因为梨的糖分高啊
0: ，所以它就好
2: 啊，哦、对吧？对对，梨的梨的糖分确实高，糖分高，然后酸度又低，多好啊、嗯！
0: 而且我觉得，就它的、嗯、它的本身的那个香气，也是那种偏香清香、清香，就是、清香、嗯，就非常的清
2: 爽。乙酸异物质，乙酸
1: 。科几月很很活，<笑>没有。当时我我研究过，研究过,
2: 过，没没研究。哎
1: 来来来，我们现在开始倒酒了
2: 。对，我觉得我我其实我挺喜欢梨的。我觉得梨这点跟苹果不一样的是，梨它没有那种苹果的酸涩感。嗯，就我吃苹果有个臭毛病，就是我必须得把那皮削了、嗯，因为我特别不喜欢苹果那种特别光溜溜的又又那啥涩口的一个皮。梨就完全没有这个状态，哦、哎，我也是，嗯、它就像嗯很薄的一层纸皮一样，就咔哧一下就下去了
1: 、嗯。咱们可能北京小时候吃的绝大多数梨都是那个什么鸭梨、雪花梨雪花梨
2: ，对对对对,对,对。但后来
1: 我接触过别的梨之后，发现梨呢的确是比苹果对我来说更友善，嗯，
0: 对。你吃没吃过香妃梨
1: ？这不就是吗？
0: 哦，对对对，就是这个
1: 品种，但比它大，是不是？对对
0: 对，会更瘦一点，也是。就你这个有点，我我拍的时候就感觉跟拍一个石榴了。怎么怎
1: 么坏了<笑>这？这梨受伤了。今天给谷老师准备的，谢
0: 谢谢谢谢谢
2: 。加班礼物
1: ，加班礼物。<笑>就我
0: 想提香妃梨的原因，就是因为就是就是梨，它跟苹果不太一样的点是在于，就是苹果如果皮厚了。嗯，就会特别影响它的口感。没错，你吃的时候就觉得特别腻。有的时候
2: 就看人一嚼，我都觉得酸。对，就皮跟肉是分离开的，让你感觉到。但是它质感相差也很大。对，但
0: 是梨的话，如果它皮稍微厚一点的话，其实你是没有那个，就是。没错违和感的，嗯，就像消费消费里其实有的有的皮也比较厚嘛，就它比雪花里要更皮要更厚一点、嗯，但是你吃它的时候就觉得就整个的那个香就会，所以我我当时在做皮，呃苹果酒的时候，我就一直想着说，我下一期一定要做梨酒、嗯，一定要做梨酒，而且真的是在我在准备这期节目的时候，我才知道原来秋梨干是北京的特产。啊，是吗？对，只有北京有，我还以为是这是这东西是一全国的都,都有的那咱这
1: 梨的主要产区啊
0: ？对对，咱咱们就是、嗯、
2: 就是主要产区吧。对，雪花梨啊，鸭梨
0: 这都是那个主要产区。那我们我们接下来还会还会再介绍一个我们的大镇，对，一个大村儿，就专门就是种梨的。你们知道是哪吗？梨河
1: 北沧州，<笑>盲
0: 猜不是北京啊？北京对，在北京。不是苹果，苹果那桃好吗？哎、那
1: 就盲猜了，很很烦。怀柔
0: ，你们喜欢吃什么梨？延庆。先说说你们喜
2: 欢吃的梨吧。
1: 我喜欢吃的梨是那个，就比利时那种皮梨，就软的那个
2: 。哦。就跟我
1: 上次吃苹果时候、哦哦、追求又酸又糯。<笑>红色的那个是吗？嗯、呃，不是红啊，也有红的，但是我吃那种就是斑点。哎，看现在吴老师展示一张图，那个红的是一种，然后还有一个比利时彩虹梨、巴黎。什么叫巴黎,巴,巴黎？没，它里边就有一巴黎。<笑>你看第五行啊、哦，我我这
2: 儿也有这图片。我发现我们俩搜的是一个东西，<笑>是吗？巴黎彩虹梨、巴
1: 黎茄梨哦，那个贵看着像贵妃梨那状最，贵妃状。最像哦，这样。你们应该在超市见过，对，它一般都是一盒里边两三个卖，然后拿回家之后得搁一阵子啊、哦，才能变特别软。然后它那个梨软到，嗯、但它那个梨呢，就是外皮的话还是比较、就是、厚是对，厚的，所以一般嗯嗯。一般我可能，而且那那个厚到你可能咬一口之后，整个一撕那个皮儿都掉了。然后，但是完全成熟的那个那个梨是其实没有核它就是就一条一条线，就是它那个从果柄上到下。核儿特别少，对，非常容易吃。然后它那个梨呢，就是你要是拿勺挖的话，就是不用煮就能挖下来，有点像冰沙或者像。就特别特别碎的那种粉末状的，又水水分又高，又对对对、嗯。然后对于我来说呢，我也不特不是特别喜欢吃特甜的，所以那个梨就是甜度适中，比较舒适，对我来说。那感
2: 觉那个梨挺不好保存的，或者运输挺不好运输的。对，它很容易磕碰，然后一碰就烂
1: 。对，一般你这比如说一块买了俩梨，基本上都会在同一时间，嗯，同一天之内熟了，所以你赶紧吃。撞一盒、嗯，对，就不像咱一般就。北京这边那种梨能搁好久，对，蔫了还能再吃。那梨不行，那梨只要破一点点皮儿，就很难再保存了
2: 。马竹梨呢？马竹梨你喜欢吃吗？我吃最多的可能就是白梨跟内鸭梨哦，白梨就就雪花梨嘛。咱们这边常吃的，圆鼓隆咚的那种，对，圆鼓隆咚，黄了吧唧的，倍儿亮，嗯、看着。啊、嗯，超市也卖最多的。但你大
0: ，在你买雪花梨的时候、嗯，有没有踩过坑啊？就我觉得雪花梨其实它的那个品种，嗯、就是有的有的会，它是熟过了还是怎么着？就是你买的时候的话，有的是特别好吃，又酸又甜的，就又又脆又甜。嗯嗯。但是有的呢、嗯，就不是那样，就有的呢，就感觉是那种是那种熟过了，或者是那种有点有点那个酵的发酵的那个味
2: 道。我觉得可能也有可能一种原因是因为我觉得应该去个大的大哦我比我比较想去河马买哦河马、啊、因为我觉得河马的东西还行然后如果我要去那些就是某美啊什么哎呦<笑>马赛马赛克打的犹如没打对所以有的时候可能是因为从种植端上来讲啊可能是因为没有树枝树花所以造呃没有没有打果所以造成的这个梨风味不够甜度不够所以可能水了吧叉的。吃起来，就就这个跟种植可能是有原因。我不是因为我们家那边可能密密云那边穷嘛，所以小时候就见他们种过梨。我记得他几月份呢？是六七月份还是七八月份的时候？当时梨应该是刚长出一小胡来。对啊，长出一小胡，然后他们就。拿剪子，就是这树枝上，就就让它长固定那么几个，多的就给它剪掉，因为怕它品质不太好，嗯，营养输出的不够高，所以我觉得可能是种植端的一些原因。对我觉得买一件贵的或者好的，应该问题就不大。
0: 其实你们俩去介绍的这个梨，还真的就是梨的两大类，嗯，就分这两类，就一类是远古隆冬的，就叫做就叫做东方梨，就是它是从从中国。开始发源，慢慢慢的传到传到那个欧洲啊，包括传到东南亚的其他一些地方。嗯，还有一个叫做西洋梨，西洋梨是主要是那个从欧洲为主。完慢，完慢传进到中国，但是传进到中国的话，也基本上都在北方来去，嗯、来去种植。所以就是梨，其实就这两种，它它它们的区区别也非常的就是简单。区别是啥呢？就是东方梨就是圆的，就基本上你看那个形状是一个圆咕隆咚的、嗯嗯嗯，像雪花梨啊这种的，嗯嗯、其实圆咕隆咚的，它就是东方梨的种。嗯嗯嗯，还有一种呢，就是西洋梨呢，就是葫芦型
1: 。哦，很典型，很典型。对对
0: 对，就是你你你吃的那个葫芦型的那种
1: 那种啊。而且，但我吃西方梨的时候，也带着对东方的思念，因为那又是一个英国的冬天，感觉自己有点咳嗽。现在已经融合在一起了嘛。嘛。对，然后就买了个梨，后来发现吃那个梨好像不太管用，还是北京的梨管用。<笑>
0: 而且中国其实是一个产梨的大大国，就是中国就整个世界百分之七十的梨其实都是中国产的，是啊，对对对，所以那个甭管是东方梨还是西洋梨，其实在国内其实都有都有普遍的一个种植，嗯，对对对，所以梨也是一个挺挺有意思的，他们的有有一个梨有一个称号叫做水果之宗，就是因为它本身它。它自己是一个号称是不孕不育的一个品种，就是它只能开花儿啊、嗯，但是它不能不能去那个自己授粉，然后去接那个果、嗯嗯、所以得去靠嫁接或者是靠那个就是呃拼拼接，就就人工授粉，对人工授粉或者是嫁接的那种方式，嗯、然后来去，所以所以你看就有很多什么苹果梨啊、
2: 嗯，对苹果梨。嗯哦
0: 对，或者是一些其他的一些品种凑凑起来的这种。南瓜梨
1: ，想吃个萝卜梨<笑><笑>。萝卜梨萝卜梨不都一个东
2: 西吗？<笑>农业科学家，就<笑>种种沙坑里吗？<笑>咱在
1: 地里挖梨，所以
2: 这萝卜梨吃完之后，可能肠胃不太好。<笑>不是你想这俩
1: 放一块儿，得冬天得多棒啊！够，妈,妈再也不担心我冬天吃不着水
2: 果和梨了太。太补气了，这萝卜梨可以创造一个什么？哎，你们
0: 这么说的话，就是我还想到一个，就是我了解到的，在英国叫布莱克、哦、布莱克布莱克霓虹，或者是叫布莱克，就直接是布莱克梨。嗯，对，这种梨有一个神奇的功效，就是它有一个别名叫做“闪电梨”，嗯，就是因为它就跟吃了跟吃泻药一样
2: ，窜、嗯、<笑>啊！
0: 对，吃完就窜
1: 。搜一下长什么样啊？喷
2: 喷射战士
0: 可以去搜一下
2: ，那应该叫华莱士梨。对
0: ，对所以在欧洲的时候也有一段谚谚语，叫做“梨酒入口如绸缎，入肠如鸡肋，出肠如闪电。”这是的吧就用这种梨，这种梨酿的那个。梨酒，那
1: 这咱这瓶英国酒很可能就是
0: <笑>不是
1: ？录制中断，大家<笑>
0: 一会儿就关机了。叫什么布
1: 莱克？
0: 布莱克梨。所以我们的农业学家如果真的把萝卜梨给离不可能<笑>给拼造出来的话，<笑>那一个种沙坑里,<笑>里，一个种树上，它能一样吗？又通气，这科类,类都不一样。有通气又排便。咱要
1: 说往树上种山楂梨也行，你说这冬天多方便
0: 。柿
2: 子梨
1: ，红的绿的种一块
0: 我们稍后的话会在 show notes 里面去贴上，呃，我找到的一个 top 五十，就是整个就是大家公认的，呃，味道最好的五十个梨的一个品种，在、嗯、我们国家的五十个梨的品种、嗯，大家可以依次的去找一下自己喜欢的一个梨。嗯，对你找到了吗？没有哦，没找到啊，那可能只是个传说吧。嗯、
1: <笑>不过英国当地梨是不好吃的，是吗？嗯、就跟英国当地苹苹果一样。啊、嗯。就是又我我印象中，我印象中，它当地的梨好像并不是那种长条葫芦状，是相对比较圆、个儿比较大那种。吃起来的口感呢，就像啃木头
0: 。那就从东方传过去的嘛，但是他们传过去之后的话，可能主要酿酒
1: 。有可能就是那种能被呃，就是正常当水果吃的会非常少，所以我们能在超市买最多的就是就是我刚才说那梨，而且也不贵。对，当然带着对东方的思念，想让他解决一下嗓子的问题，他的,的确是解决不了。所以你在
0: 就是你在英国的时候，就是嗓子疼也照样会找梨吃，是吗
1: ？我觉得下意识的会找，但是你如果是真特疼的话，那可能就去吃药或者就是
0: 、有道理
2: 。
1: 真的，我觉得这不是一个<笑>咱们南方的听众也可以反馈一下，就是是一北方人的习惯嘛。就比如说冬天啊，觉得嗓子干或者什么
2: 的，就都会那样，对吧？都会都会先找个。尽可能先别吃药，先扛一扛。对对对，有可能他们会他们会找枇杷吧，就做点什么枇杷膏。因
0: 为秋梨膏这个东西的话，哎、我,我,我还真的发现一下，还以为是一个全国普遍性的。我
2: 觉得冬天通常北方北方这边嗓子都疼，是因为北方太干了。干干对。哦包括这个，我觉得也是因为跟咖啡也有很大关系。你看，又扯到咖啡这来了，我多厉害！哦、<笑>你
1: 扯没事，圆回来就行。我们现在期待一下，<笑>对对对对看你怎么圆到、嗯。对，
2: 听我扯啊。首先，由于湿度的不同，哦、所以你在咖啡豆磨粉的时候，粒径也会不一样。你想，水湿度大的时候，通常极细粉是不容易被。磨出来的，当湿度大的时候，而且湿度大的时候静电也比较少， uh. 粉也不容易结块，也不容易抱团，说你萃取咖啡，也就是说湿度大的地方萃取咖啡可能要更均匀。哦、所以严格意义上讲，如果在同一个地区、同一个温度、同一个设备，嗯，两边南北方各自要做一杯 espresso 的话，一定是南方要好于北方，好于北方。对，就它这因为它那边更均匀，哎、呃，因为人家那边湿度大，咱们湿度弱、哦。因为有有好多都是地暖啊、空调啊，那就更干了。哦，有的时候室内的湿度可能降到百分之二十以下，那就已经干的不行了。啊、哦，对，所以说我觉得这个。对，南北方还是不太一样的，是吧？那我知道咱们这边冬天，嗯，还得
0: 跑到南方去喝去
2: 。对，你可以试试，真的可
1: 以开着加湿器喝呀
2: 。<笑>对，所以我现在就在研究能不能在磨豆机边上加个加湿器。哎，但是
0: 是嗯。保持一下是湿度越大越好吗？就比如说我在海南喝，跟
2: 在那个杭州喝、嗯，应该也是不一样的吧？肯定会不一样，因为这些微量元素肯定不一样对对。那是海南就更好吗？不一定，不一定哦。不一定。通常下雨天的咖啡可能会萃取的均匀一点、哦。
1: 怪不得人那个电影里边老描述下雨天喝咖啡呢。没错，风味感好一点哦，不是喝茶吗？<笑>对什么都能喝。<笑>啊、当什么、啊、场
2: 景凑的？当什么咖啡离开了杯店？什么在你后边？什么的？哦、啊，周杰伦唱。圆回来，圆啊！对，然后所以说就是这个梨啊，对，嗯嗯嗯嗯、所以北
1: 说圆壁虎的事儿
2: 。所以这个北方人就是一般在冬天的时候，就是吃着这个梨看这个壁虎断尾
1: ，生硬、啊。让我们期待下一段发言。然后呢，壁虎断尾。
2: 然后壁虎断之后，然后这个吃梨，然后我就送孩子回家了。没错，嗯，对的。所以我原来是一个故事、啊。对对对，原来是一个故事。当然说回来，所以我觉得可能我们北方人就会觉得，这个去火降火的时候就应该找点梨，总总觉得这个嗓子哑是上火的原因，嗯，是吧？火气大那就找点消火的东西，通常就不吃橘子了，那就吃点梨什么的，哎、就不吃橘子了。嗯、对,对对对，而且
0: 我上火的时候还就爱喝梨水。是吗？就是总觉得那种、呃、那那那个生理吃的效果就没有喝梨水好
2: 。那肯定的，那肯定的，因为糖分不一样啊。哦，因为你一个是内源糖，一个是游离糖啊。哦，因为游离糖更甜还有这个好吸收
1: 。上次也说到这个知识点。对对
2: 对对，你没注意听，你真是。哎呀，我，不是主要是
1: 我来次数少，所以记忆中就这俩点，<笑>让
2: 马老师伤
0: 心。<笑><笑>那么等下一期聊酒的时候再再聊一下这个。好的。对，印证一下我有没有把这个知识点给记住。嗯
1: 、但是刚才马助理说这，我反思了一下。你说如果是糖，就是主要功效用于止咳的话，嗯，梨、嗯、本身的含水量又比较高，对，所以是不是两种加一块儿，它的确在生理上会让就是比较难受的、比较干的嗓子会？我觉得是这样，吃萝卜好吧？总对，我觉得是这
2: 样。即使你在吃一个其他甜类的一些水果，那如果它要没有这么大水分，可能也挺难受的。嗯，而且我是这么觉得，好像吃那种
1: 干的坚果就会觉得。而且你没发
2: 现，其实通常梨的酸度要比这些橘子呀、啊、橙子、苹果都会偏低一些，更低一些。是是对对，所以说它只有糖分的存在，它没有其他的那些特别酸类的一些物质在。我问你个问题啊，你说
0: 就是酸会不会去增加，就是人对于那个糖的那个感受啊，就会就是越酸的东西会不会越觉得那个甜会更比比甜、嗯？不会，不会，我,我
2: 觉得肯定不会哦，那好吧，那、就是、因为酸，因为我我我因当然也不一定啊，因为每个人的味觉肯定是不一样的，因为感受也是不一样的。我觉得越酸的，因为因为风味通常都是复合型的一些风味儿啊、嗯。如果说你这个东西一旦特别复合了，其实只你不会。说只单单的只会体现出一种风味物质，因为它会发飘，嗯、就像你做饭一样啊、哦。比如说你做过包肉，你也知道那玩意儿甜的，但是你也知道那玩意儿里里边有醋，对。但你觉得那个是酸占主导还是甜占主导？甜，对啊、哦。你看到了吧？啊、哦哦，其实并只是哪个放的多，哪个放的少而已。哦。
0: 因为我在听完你的这个知识点的时候，我自己的一个总结下来是什么呢？就是可能呃梨的这个甜度，它煮完水之后的这个甜度的话，可能刚刚好是属于你那种就是正好那个糖糖分的度数是在那样的一个度数，就是在一个可以止咳的那个度数范围内的
2: 。不会的，不会，
0: 因为因为是什么？就是我拿。我拿梨水跟苹果汁儿去做对比的话、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我肯定觉得苹果汁儿是要比梨水更甜的
2: 。苹果汁儿，
0: 苹果汁儿，苹果
2: 汁儿跟梨水肯定不一样。啊。对
0: ，但是你、嗯、你你,你想象一下，就是你想象一下，就是梨榨成汁儿、嗯、变成梨汁儿的时候，嗯、梨汁儿、嗯，你也会就是。就是靠想象，你也会觉得，就是梨汁儿其实没有苹果汁儿那么甜，就是它总会有一种很清香的甜，它不是，它不是那种齁甜，或者是它不是那种死甜。因为从水分
2: 上来讲，肯定是梨的水分要比苹果苹果要大、哦，对,对，水分也是个
0: 。那你看西瓜就不一样，西瓜西瓜水
2: 分最大的啊，大部分都是水。但
1: 西瓜甜度也高，对，
0: 西瓜西瓜甜度也高，就是它。哦，所以梨其实，哦，所以梨其实它是介于西瓜和苹果之间的一个，
2: 呃，糖糖量不知道，这不知道，因为咱们没没得拿糖度一测这个东西
0: 。对，就是包括水分啊，嗯、包括甜度啊、嗯，我觉得是在他们俩之间的一种。嗯嗯嗯
2: 主要是可能因为梨根小吧、嗯
1: ，<笑>但是梨的确给人的感觉是更清甜。<笑>对对对，就比如说有那橘子或橙子，它又酸又甜、嗯。这时候大家给这个水果的形容可能是：哎，这个橘子橘子味特别浓，因为它其实是一种综合，对,对,对,对综合甜酸的感觉，它也很酸也很甜
0: 。对对，它不是按照那个包底来去呃来去论这个。哎呦,呦,呦,呦,呦,呦,呦,呦，哎、这、呦、个，哎、哦哦哦、老师。<笑>说包地包地是什么东西啊？包地，咱、啊、们的纯厚哎,哎，可
2: 哎、啊，可以啊！你看，可以啊，可以，可以，可以。我最近换了一手书，是吗？出现了知识点
1: ，
2: 郭老师出现了知识点
3: ，知
1: 识点，知识
0: 点,点,点。对对对，所以离还是一个特别好。最我当我想到说我下一期要做离酒的时候，我就。一下子脑袋里充满了一些无限的幻想，就觉得哇塞，这个梨酒一定是特别香，特别香。所以我们这马上就转到了梨酒的这个、嗯、这个事情上来了。嗯、得，所以伊藤是第一次喝梨酒是
1: 吗？嗯，我知道他是梨酒，且喝他的情况是第一次，之前有可能喝过，哦、但。不知道它是什么
0: ，有可能是梨汁儿会对了一些，对，也有可能是
1: 像
2: 没注意，
1: 咱也不知道啊。今天我们喝的这个有点怎么说梨酒、气泡酒这种感觉，我们此刻喝着，但是我的确印象中在宜家里边有一个那个黑底儿，然后绿水果的那种酒是有苹果的和梨的。嗯、如果那个算是个礼酒的话，嗯，也许之前喝过，但那个没有这个好喝。那个，嗯，可能是啤酒酿造的方式，所以导致它就特别酸，嗯、有点像古老师说你喝那个螺蛳粉儿味的那个啊、嗯呃，就是它的嗯，好喝程度不如这个。这个就是小甜水嘛，那
2: 种。是、嗯、通通常酒发酵都需要酸，因为所有的酒，所有任何的食物吧，发酵的时候都是在酸性环境下去发酵，对，所以它一定会有大量的酸。
0: 而且其实大家在看到市面上，其实梨酒更少啊、嗯，是的，就相对于苹果酒而言，非常非常对，就是这是为什么呢？就是首先有两个原因啊，第一个原因是本来这梨树就会生长的非常的缓慢，嗯，对，像像我们这种小时候就一一冬天就靠着这梨的，所以就基本上基本上农民伯伯产了之后就都给我们来把、啊、这棵树，全家都吃了，<笑>就没想到要做成酒，<笑>是来，这是对，这是一种就是本身它生生生生长的会比较晚。晚熟一些，耗的时间会比较长一点。还有一个呢，就是原因是在于，如果要做梨酒的话，它从树上摘下来之后，就必须要马上发酵，嗯，马上去做这个发酵的处理。然后不像苹果似的，就苹果可以，你可以储藏一段时间，嗯、对，然后再把它去做成那个，就是做做成酒。所以它它你这种这这种样的一个发酵工艺的这个这个问题的话，所以导致就是整个市面上其实做梨酒的其实还真的是比较少的。嗯对，真的是比较少的。我这里有有两个关于李九的一个小故事可以分享给大家。好，第一个故事就来自于我们高科技的 AI，Chat <笑> GPT、oh,。对，这个 Chat GPT 告诉我的一个故事，不知道真假。对，但是也是当做当做一个小的历史传说来去听一听。对,对，对，对。关于李酒的，就是 Chat GPT 是这么说的。他说：“哎，我觉得 Chat GPT 还真的挺厉害的。嗯、<笑>那,那肯定的，我最
1: 近也用了，挺挺厉害的。<笑>对
0: ,对对，非常有可能就取代我们这个。
1: 他能补充很多常识，的确是。
0: 对，而且用于做掘墓，用于做掘墓的话，我觉得还是非常有帮助的，提高了效率
1: 。好，那我们现在来感受一下来自 AI 的那个知识输入。AI 是
0: 这么说的：李酒的历史可以追溯到古老的中国，他曾是明朝皇室的
1: 御饮。”
0: 然后，他的发明者也是一个英明的皇帝，叫做朱元璋
1: 。好家伙
0: ！南宋的朱元璋，
1: 老北京啊，也是<笑>老,老南京啊、哦，老南京，对不起，老南京
0: ，对不对,不对,不对,不对不？他儿子是老北京，说
2: 错，说错,
1: 说错，老南京，老南京，
0: 老南京老南老老南京这夫妇两位特别爱，特别喜欢喝酒。哦、有一天，朱元璋在做梦的时候，就是俩人也特别喜欢吃梨。然后有一天，他在做梦的时候，突然梦见了天上的神仙。送来了一一桶梨酒，朱元璋当时在梦里头喝了一口，就感觉哇塞，怎么就那么好
2: 喝？这是珍珠翡翠白汤的故事吧？<笑>这你确定
1: 是 c h a t GPT 给你讲的<笑>中国故事？这不
0: 会是你奶奶给你讲的吧<笑>、这个？这个这可能这 c h a t GPT 可能背后是赵丽蓉奶奶，<笑>对对对对对好有
2: 画面感。孩子听话，<笑><笑>让我们再继续听下去。当
0: 时在梦里就给这个酒给定了名了，赐<笑>、嗯、了一个域名、嗯，这个域名叫做什么呢？叫做域名怎么听的那么对，起了一个域名叫做三 W 的那种
1: ，<笑>
0: <笑>对，我就想的是那个，对，域名叫做蜜梨酒，嗯，并且醒来了之后就是念念不忘啊，必有回响，馋，于是满满满国就去找，就全国就全国各地就开始找，搜了就开始搜了，怎么怎么能就找到什么材料能够做成这个梨酒？嗯、所以呢，从此自打那儿以后。开始，王公大臣们送礼呀、啊，包括给那个朱元璋是吧道贺呀、啊、什么的，就开始慢慢慢慢的都能够看到有一些民间生产的这种礼酒出现了啊，所以慢慢慢慢的在贵族圈子里边流行起来了，流行起来之后，而且民间做完了之后去送过去，了，对吧？所以民间慢慢慢慢的也开始流传这么一个东西了。我后来还真的去反过来去查了一下百度我必应什么的，没查到过这个故事。
1: 这故事听起来是老百姓想把皇上送走，送点梨吧
0: ，<笑>对对，没查到这个故事，但是呢。嗯就又说的非常的圆满，是的，对这个这个故事反正编圆了，嗯，对对对
1: 。你是让人创作一个故事，还是让人让人家给你？你是不是跟他说他说
2: 你给我编一个关于李九的故事？
0: <笑>我没说编，我就说对李九有什么那个有趣的一些历史故事啊、嗯？对对
1: 对，行，明天我也问问看能不能问出一个答案来。<笑>明天可能换。哎，不能不能不能。不能不能是吗？不
0: 能不能，我我搜了第二遍，然后出来就不是这个。对、啊，但是接下来的一个故事，对，反正真真假假吧。但我觉得我愿意愿意，就是这个故事还是一个非常精彩，并且很有传奇色彩的一个故事，而且跟我们的民间神话其实绑定的还挺深的。是吗？就朱元璋那个，我觉得套成乾隆、咸丰，其实也对是咸丰不是
1: ，<笑>
2: 咸丰的皇上没活几年，<笑><笑>那你
1: 一会儿这个故
0: 事里边有庇护吗？<笑>哎，保不齐有我待会儿。对对对，我待会
2: 儿给你念念。这这先
0: 锋都来不及的。对，这个故事来自于，还真的是我们北京，是吗？北京有一个梨花村，你们知道吗？不知道。有，还真不知道。在哪儿呢？知道梨园，地铁上有一
2: 站
1: 。八通线啊。唱戏的，是吧？
0: 快挨白土，快挨土桥了。北京在大兴，在庞各庄镇，好地方。就、哦、是你
1: 说的那个产地，对，对好地方。哦
0: 对，不，人家不种西瓜，生产西瓜太卷，是对，改就专门那个村、哦，当代是吧？对，努力种梨，真这是真事儿，这是真事儿，嗯、哦，努力种梨，于是呢就变成了一个梨花村，梨花村，对，梨花村这个地方呢有一个传统的一个历史的故事，小的一个历史传说，就把这个梨花村，梨花村是怎么种梨的呀？包括呢，梨花村做梨酒为什么这么好喝呀、啊？这个事儿呢，就大概给编给给那个串出来了，对，给大家就讲出来了。而且梨花村里面有一个非常老的一个贡梨的一个古树
2: ，啊、哦、嗯啊
0: 、嗯嗯，到现在应该是有四百一十七岁，四百
2: 多年了。
0: 对，但这四四幺七我不知道是从哪年开始查的，那肯定四百多年是有了。四百多年的一棵老梨树，嗯、而且这棵梨树皇上
2: 也有个御名的哪，哪皇上给的？我想想<笑>，四百多年，应该是明末清初吧，明朝的皇帝啊，明明末应该对对对，明朝皇帝
0: 把这个这棵这棵梨树，呃，这个结的这个梨叫做金霸黄，金霸黄，金霸黄，霸黄
1: 有点那种就是威海小海鲜的感
2: 觉，威海小海鲜
0: ，它整个那个形状也非常漂亮，就像是一个圆葫芦。you、okay. 不是那种有腰身的那个葫芦啊，就是一个圆葫芦。不是爷爷那个葫芦。哈
2: 哈<笑>你怎么说完我就懂了没有
0: 腰身的葫芦是个什么？就是一个圆葫芦。就有的葫芦它没有腰身，就是就有的,有,有的葫芦是那种这样长的。对、啊，
2: 你知道吗
1: ？没，不太有画面感。说实话，可能对葫芦这事儿、就是。正常那种
2: 葫芦都是掐出来的。对，嗯，它中间是掐出来的。其实有好多葫芦就是长跟大窝瓜似的
1: 。哦，就腰比较粗那种葫芦、啊。
2: 对对对对，哦、就没有腰。甚至就一个大肚儿、嗯，跟大锤子似的对。对对，那
0: 就还是
1: 东方梨那种圆，还
0: 是东方梨、嗯，还是东方梨、嗯，而且呃，类似雪花梨的那种那样的一个品种。脑袋细长啊、嗯，对对对,对、嗯。然后它的脑袋很漂亮，它为什么叫金瓣黄？就是因为它的那个顶头的那个那个瓣儿有有一点点的那个红黄红黄的那种小、嗯、小金的那个样子，而且瓣儿非常的漂亮，就整个造型其实挺好看的，而且吃起来也很很脆口啊，很甜嗯嗯。嗯，对。接下来我就要给大
1: 家来去
0: 。对，聊一聊这个金瓣梨的一个历史传说啊。
1: 一段灌口。
0: <笑>对，我真的觉得这个这个得不一样的那个感觉来去聊，后期给配个主板。咱们现在就<笑>能给
2: 整个配
0: 件。对，对别的咱不夸。<笑><笑><笑>你是想让我说这个
2: ？还行还行。对，传
0: 说浪浪个够啊，浪浪个够可以。对，天上王母娘娘，我的妈呀！<笑>邀请各路神仙在瑶池品尝鲜果。梨花仙子由梨花园带来了金霸黄的这个鸭梨，被公认为最佳的果品。就当时在整个
2: 品鉴品鉴大会，最优大会。对,会
0: 对,对、嗯，此果不仅金霸黄皮外观好看，且瓤儿脆，汁儿甜，香气袭人。嗯因此，诸仙一致建议，如果将此果酿造成酒，定能博得众仙的青睐。将将来传到人间，黎民百姓绝对欢迎。哥几个也不知道，就吃水果吃高兴了，就非得整成酒。还是
1: 想把王母娘送走。
0: <笑>对，然后，然后王母娘就开始攒局了。你看王母娘要攒的这些局，你知道九九仙，就仙神仙里边酒神是谁吗？酒九,九神酒仙是谁？杜
2: 康、啊。杜康，嗯，王母娘
0: 娘先把杜康给找来了，嗯，然后让逼着杜康来去酿酒，非得把这梨酒给弄出来。然后呢，接着他找了一个监工，你、嗯、知道监工是谁吗？猪八戒不是，不是不是不是不是<笑>什么二郎神<笑>、啊？他找的是南极仙翁，对，老寿星、哦，作为监督员。
1: 就咱那个寿桃上画那位是吧？对，对就
0: 是，<笑><笑>对就脑袋跟梨似的那那哥们儿。老寿星盯着你这杜康了，就你怎么着就得把也得把这个这个看谁熬得过谁
2: ，看谁熬得过谁。<笑>谁过谁对我感觉这个特别像那个之前那个那个那个胡同口，就居委会大爷坐那儿，然后那个保安小伙站着，看谁熬得过谁，嗯、差不多就是这个意思吧、嗯
0: 嗯。然后且还有品鉴员，对，嗯、对就跟你们那个弄,弄咖啡测评似的，嗯、咖品是吧？对。还有咖品 ，base 的什么什么，还有八个咖品。哦、oh, ，
1: 好家伙，挺专业对爸爸，王母娘娘就组织局这一块<笑>对，王母
2: 娘娘组织你们上人间修一个 Q greater。<笑>王母娘把自
0: 己为了把自己送走，可得花花了，挺挺花心思，对，花了可可多人际关系了。可以可以可以，对，仙际关系，对，所以这八个人就是八仙，八仙过、哦、过海那八仙，八仙作为品尝员，然后呢，带酒酿制成功之后，先品为快。八仙一听高兴啊，然后终日的希望着希望着这个酒早日的酿成。嗯，杜杜康呢也挺高兴的、嗯，就是得了这个重任之后。是我要，我要对吧？送走王母娘娘，没<笑>有<笑><笑><笑><笑>，没有。对王母娘娘让我让我去做这礼酒去，对，昼、嗯、夜辛劳酿造了七七四十九天。我也不知道这个历史故事为什么跟这个七七四十九对,都,都,、这个、对,对就都特别喜欢这七七四十九什么
2: 九九八十一七七四十九炼丹呢也是七七四十九对那什么火眼金睛也这么回事对七七对
0: ,对,对就反正就七七四十九天,七七十九天终于佳酿成功，浓、哎、香四溢。然后八仙争着品尝，只喝三杯两盏，便一个个酩酊大醉。嗯，然后为就是为了证明这个故事是真的，嗯，这八仙确实酩酊大醉了，有一首诗为证，嗯，叫做《八仙诗》。
1: 插入音效开始
0: 。嗯、<笑>啊，八仙诗啊，玉液琼酿梨酒。杜康亲手调
2: 和，我觉得这诗这这诗有点扯、啊<笑>这个。
1: 这个 c h e r i 这，我觉得还不
2: 抵张宗昌写那个开大炮、吸轰他娘的后边多<笑>那个呢。后边就差不多
0: ，可<笑>能可能前两句没想好。嗯、玉液琼浆李酒，杜康亲手调和。三杯两盏虽不多，醉倒神仙八个。钟离昏睡不醒，铁拐前仰后合。洞宾只知傻笑，彩荷满嘴话多。箱子箱子摇摇晃晃,晃。国老，呃，蹭蹭磨磨；仙姑春风百柳，国舅寸步难挪。寿星拍手笑呵呵，这酒喝的真快乐，真快乐。富<笑>家，不加你知道我这觉得这事就成不了了
2: ，感觉
0: 像之前那凑不出来了这。这黑白
2: 诺基亚发短信。但
0: 我觉得这首诗挺好的，原因是就是挺好的，好处是在于就是他他其实通过这八仙，嗯，也把就是大家上怎么上酒劲儿的这个事儿，其实描绘的还都是形形色色的，各式各样的其实都有
1: 。这酒度数挺高啊，王母娘娘
0: 。嗯、这酒度数高，这酒度数高。酿的时间也长
2: 了，四十九，一般发酵不会那么长时间，一般发酵两周。他可能
1: 就是谷老师之前喝那已经坏了酒，就就,就是就图一点度数高。
2: 谷老师那是陈酿。<笑><笑>
0: 你想老寿星盯着盯着呢，对吧？对可以可以可以。老寿星，于是呢，老寿星一看这不行啊，把八仙醉倒一事就禀报了王母娘娘、嗯。然后这八仙也醉了七七四十九天，嗯、才一个个如梦方醒。这一下仨月没上班，<笑>对，这挺好。酿了七七四十九天的酒，然后睡了七七四十九天。可以可以可以王母娘娘见八仙酒醒，便对杜康说：“这酒太烈了，连八仙都醉了。”四十九天，你可知道天上一天，人间就是一年。仙人都醉成这个样子，要是黎明百姓喝了，岂不醉死？一定要想个办法，将此酒制成适合民用酒，以保人民的身心健康。杜康说：“好，要想酿成低度李酒，有个办法，这就是向上管理的一个特别加水特别好不
2: ，<笑>你看
0: ，你就想执行的事儿了。哦，不好意思，听听人杜康，我为
2: 啥就老当不了领导？我我算知
0: 道了。<笑>为啥我老当班儿？还是想把
1: 领导送走。不
0: 想执行的事儿，您<笑>想想你班儿逼的事儿，对吧？嗯，班儿逼教教您教教。教教这么说的，嗯、<笑>对，班逼是这么说的。有个办法，只要惊动众仙参与此事，否则不易制成。王母娘娘说：“天上诸仙，人间名流，如需用谁，你只管说话。等一切安排就绪，初九那天，你定个时间，请各路神仙前来祝贺。”哥们儿把。满天的神仙全都给支配来了，嗯，就为了干他这个事儿、嗯。你看看这拉资源拉的对，对对，掺个酒，那对吧？掺个水，这肯定不能是这个样子。时间过得很很快，转眼又是一个七七四十九、嗯。杜康早已胸有成竹，嗯，他让王母娘娘调调太阳神、嫦娥、二十八星宿、嗯、雷公电母、七仙女、织女。观世音菩萨
2: 前来领旨，这有点扯了啊！首先我刚才想
1: 想，<笑>我认识的神仙也就这些，可能还有二郎神，不知道参没参与对对
2: 对。这首先，观世音就跟他们不是一届的，<笑>人家就不是在一个编制内。<笑>那可不一定，我
0: 告诉你，这是俩体系。对，上上一上一场。凑齐这么多人呢？我觉得还是
1: 听听这个天庭居委会干了什么？<笑>太扯了！啊、天
2: 庭居委会还请了一个西方的，你看这上个外聘，<笑>那怎么了？还来个外交？真的
0: ，上一场有这种风光我觉得还是《西游记》大闹天宫那会儿呢。是啊、嗯，嗯，然后告诉这几个，他的礼酒已经制作完成，提前准备完了，众仙可以在今日酉时前来瑶池聚会。嗯，那些被调用的众仙提前一个时辰到位。杜康要专门给他们进行培训，你看还得整整一段培训，企,企业培训、嗯，对对对，得稍微的，对吧？得跳操那种，<笑>稍微的演练演练，装模作样，对吧？对你最后再兑水，对，你看这个整个这个排上就不一样了。是对王母娘娘叫，就就按你安排的办，我一定让众仙准时到达。这天四十九七七四十九天之后啊，酉时已到，王母娘娘早已来到了制酒现场。只见杜康将已经酿好的米酒放在一大口缸内，嗯，只等配料了嗯，嗯，这配料是怎么配出来的
2: ？复合磷酸盐，只见磷酸钾
0: ，只见某日星官走了出来。啊、某日星官养鸡那个，对，嗯、养鸡那个，嗯呃，原来呢，为什么？因为酉时，嗯，酉时的话就是酉鸡啊，嗯嗯对，所以他出来了，然后。他高喊一声：“有时一到，各就各位。”现在开始咯咯咯吗<笑>对？差不多就这意思吧。对，就咯咯了。对，先出场的是谁呢？太阳神和嫦娥走了出来，瞬时阳光灿烂。就这这这景儿，我觉得真的只能在这个神话故事里边。这不得
1: 日月同辉吗？一个负责太阳，是的一个负责月亮
0: 、嗯。阳光灿烂，月光如水， oh, 星光闪烁，挺浪漫。对。这是配料时必备的三光。那嫦娥今天显得非常高兴，抱着玉兔光彩照人。因她在月亮上广寒宫那里十分寒冷寂寞，每天就像生活在大冰箱里，所以她的容颜一直保持着就是不老的那个容颜。这个是稍微介绍了一下嫦娥。但是首先三光凑齐了阳光、月光和星光之后，登场的是雷公电母和七仙女。见雷公手一挥，一声巨雷响彻寰宇，电母一道。利闪划破天空，刺得众仙眼花缭乱。接下来，七位仙女身着七彩霓裳，翩翩起舞。顷间，东边天际便出现一道霓虹，光彩人间。这时，织女将兰花指往东一指，冬天边立即出现一片朝霞；往西一指，西边顷刻出现一片晚霞。原来，制造低度酒的酒光凭日月星三光还不够，还必须借助闪电光。霓虹光和云霞光，这时候雷神就得出场
1: 了
0: 。<笑>雷神有啊，你费那劲？北欧的那个拿锤子。<笑>对，这几个对演练已经有一段时间了，提前一个小时都已经办好了。你看，开幕式对场面啊氛围得做到位，对吧、嗯？然后之后再兑水。嗯，这一次织女正逢七月初七，为了和牛郎牛郎鹊桥、啊这个这这段还差了一段，是织女为了为了准备这个事情，嗯，她本来七月七要跟牛郎聚会，但是错过了时间，忘记了收敛，嗯、结果使梨的表皮上染染上了一片微红，变成了红硝梨，就是它的头顶有一点儿、哦、有一点点红，是,是,是这种梨的瓤也是又甜又脆，只是略有些酸，实际上金霸黄，呃实际上是金霸黄的一个变种，嗯，对，这故事也把自己的变种，对。可以平替给给给包在里边了，对。在这些呃光之后，嗯，反正就三三光，然后呢那些光，对，云霞光这些光，三几这些光之后，还有叠加的光，对，嗯、最后观世音菩萨出来了
2: 。我的妈，累不累呀、嗯？拿着签证来的、嗯，可以是一个神话故事。拿
0: 着一个玉净瓶，然后瓶插杨柳枝儿、嗯嗯，送到了酒缸前。他打开玉净瓶，点点的。杨柳枝在瓶中蘸了蘸，然后往缸中滴了三滴水儿，正好。三滴水，三滴水，抱歉啊，这个北京话说的不好
1: 。火枪蒸汽，<笑>火枪蒸汽水
0: 对啊对，但是这个叫三滴水，嗯，对。往缸中滴了三滴水，正好和有字形成了一个九字，有哦，加上三点水变成了一个九字。哦、原来这郁金瓶内装的是雨水节的雨水、白露节的露水和霜降节的霜水，还有小雪节的雪水。只有这四十的水才能才能润泽成低度的礼酒啊，对，对水也不一样对，其实其实对对对对,对,对,对,对，其实最后其实就是观世音的这点水，对，但是管了事儿了，管了事儿了，但拿的这水不一样啊，对保不齐对吧？这几个节日、啊。凑在一块儿，前
1: 几个神仙都是给观音暖场，差
2: 不
0: 多灯光的，
1: 对，灯光音响，灯光音
2: 响得弄出来，灯光音响，然后舞女儿还跟着跳，舞女啊，七仙女不好意思，哎，人家有
1: 可能就按这逻辑写的
2: 这故事，对对对,对，然后上了趟 KTV，
0: 看见了见见识，紧接着杜康最后出现了，一见观世音往缸中滴水，酿酒师来了，忙由缸中舀出一瓢酒，洒向下界。此刻天上人间霞光万道，瑞霭千条，就见浑河岸边梨花园树鲜花盛开，这些花像柳絮，像鹅毛，如若白云，如瑞雪。接着云烟散去，梨花凋零，梨树上结满硕果。这梨由绿变黄，很快梨香酒香扑鼻而来，刺透心腑。从此之后，人间便有了这种民用的梨酒。此酒不仅浓香四溢，且能舒筋活血，强心健脾。遗寿延年，这就是梨花村的一个关于梨酒的一个神话故事传说、哦。
1: 好家伙，这一旅游宣传片，<笑><笑>那我这事儿也圆回来了
2: 。谷老师，你跟我说实话，你是不是拿着村长的东西了<笑>你你？
1: 你是不是？你是不是？你是大行
2: 人？对我就是春节吃了<笑>那我觉得
1: 这个故事也能往回圆<笑>、嗯。这朱元璋的梦不就这么来了吗？这天上这正酿酒呢，来了
0: 一个。从此这地上的朱元璋对、哎，就开了悟了,了。天工开物，可能就是一个故事。问题，朱元璋那会儿在南京呢，呵呵这是北京的了，有道理。啊。反正就是这么一个故事，华夏大地嘛，呃，就是这么一个故事。我觉得整个故事吧，还是还是非常的精彩的，而且基本上把这个。神仙那点事儿啊，反正一听就是假的。主要就是
2: 我觉得，主要听出灯光音响，对对对，很明显的电场。明显就像是个 KTV 的地方。对对对，你
0: 看这一个个的，然包括还有一些向上管理的一些学问啊，都能够在这个这个故事里面能够淋漓尽致。对对，我觉得换成苹果酒可能也差不多，这个故事也能圆，还是一样，换汤不换药。是，嗯，对对对,对,对,对，这个就是就是关于民间的一些理酒的一些小故事。嗯、呃，我们国家其实还就是，呃，大家可能常喝的一些梨酒，大家都觉得好像在国外会喝的比较多，是。但实际上，在我国有一个布依族，就常在、嗯、在贵州那边，嗯，有一个布布依族的这个少数民族，其实他们少数民族就是就是产梨酒的，嗯哦，而且他们产少数民族产的这个梨酒的梨还不太一样，嗯，他们是用的次梨，嗯、次梨。哦嗯是身上长刺儿的那种、哦，那个刺儿，对，他们在贵州那边就可能会更酸一点。我记得我好像我吃过
1: 这水果，嗯，黄的，就是对黄的果皮上就有刺儿
0: 。对，他们其实他们其实那个就是有做刺梨的这个传统的文化，包括整个在喝酒，就他们当时就是人人也非常的豪爽，也特别爱喝酒，所以梨酒也是他们经常就家家户户啊自己酿啊，包括去制的一个一一个那个习俗。所以，其实如果有贵州的听众朋友们的话，也可以给我们来讲讲我就关于你们喝梨，呃刺李酒的这样的一个故事。我所了解的就是，首先梨酒刺梨酒是他们的一个传统文化，嗯，且呢，就他们酿的这个梨酒是怎么酿的，嗯，我也大概查了一下，嗯，他们他们酿梨酒有一个有非常多的一些一些传统啊，他们就是梨酒的话，在他们那边可以分为炮制酒、然后烧窑酒还有甜米酒三种。然后刺里酒的话，制作制作的时候是离不开酒基的，这个酒基的话是需要先拿出一个底酒作为炮制这个里酒的一个基础。然后各个地方，因为他们那个梨不梨梨的味道不一样，包括酒基也不一样，所以各个地方喝到的这个刺里酒的味道其实都会有不一样的一个区别。比较有名的是在惠水县，他们盛产的是糯米酒和黑黑糯米酒，它本身也可以做米酒。然后呢，他把这个两种这种米酒。和刺梨酒结合的结合在了一起，就作为酒基结合在了一起，所以汇水县的刺梨酒有刺梨的这个营养，然后又有的话呢，黑糯米酒的这个滋补，两两相结合就非常的美味。哎，你你在做米酒的那个那个嗯节目的那个时候的话、嗯，到时候也可以再延展的去查一查。嗯，然后刺梨酒在布依族的他们里面的话，其实有两种制作的一个方式，一种叫老缸，一种叫老格。这老刚是什么呢？老刚、哦
2: ，一哥们儿
0: ，这
1: 是这是,这是方
2: 言吗？两俩,俩
0: 哥们儿，老刚老,老刚就是在酒缸里酿的酒、哦哦，老格儿在
2: 老格老格里酿的。呵呵格是哪
0: 儿？呃，格就是他们的一个布依族的一个方言、哦，但实际上呢，就是一坛子，实际上就是坛子啊、哦。所以就有的是用缸去酿的，有的地方是用坛子
1: 、哦，就是大小的区别。
0: 对，缸大一点，成器的不一样，啊、真是就是大小的区别。
1: 缸大嘛，坛子小
0: ，是，对,对对。但我觉得就，就坛坛子是它的口敞的会要比缸敞的更更开一些、哦，空气
1: 接触的会更多，
0: 空气接触的会更多,更多一点。啊、嗯
2: ，对，坛子应该更小，缸应该口。坛子不是腌泡菜那种感觉吗？对就是封个
1: 口
0: 。对,对对对，所以可能就是对吧？
2: 不一样的那
0: 个量也不一样，对,对，一大一小，就跟拿拿那个食堂的大锅炒出来的菜，跟你拿自己家里边那种小小炒锅呀炒出来的菜，肯定味道都是不一样的
2: 。那肯定大锅炒难吃啊。
0: 啊，那不一定，<笑>那肯定能吃。你记住了，我觉得真的有的菜真的是大锅的香。哪哪个菜？就比如说我我小时候炖，我小时候就特别爱吃幼儿园里边的蒸鸡蛋羹。
2: 蒸鸡蛋羹用大锅蒸。
0: <笑>对啊。那
1: 难度挺高的。对呀、啊，那咋
0: 盛出来呀、啊？你自己
2: 得吃这么大盆。起码
0: 是比咱们家里边<笑>家里边的那个锅要蒸的更大，就是那个锅会更大一点。但是，是但是他那个,个厨师，我告诉你，你
2: 肯定被骗了。可好吃了
1: 。主要还是饿，觉得小时其实就是饿
2: ，真的，并不是说。哎，但的
1: 确，我觉得幼儿园现在回忆起来，的确饭挺好吃
2: 的，是吧？嗯，吃吗？你还有这回忆呢？我都忘啥味了
1: 。<笑>幼儿园我还记得，我们周一是炸酱面，周二喝粥，就这种非常规律的。<笑>我记得是
2: 吃茴香馅,馅包子。我
0: 觉得咱们可以整一期幼儿园的回忆，真的是先使劲回忆回忆。<笑>对呀、啊，多少年了都。<笑>我对我幼儿园只有一个回忆，是吗？我们在那一期里上面来去。来去接下来，太好了，又
1: 发展了一期节目。嗯、
2: 咱那会儿就出恋了
0: ，<笑><笑>对，所以其实那个就是古今中外啊，其实都有李酒这么一个东西，啊、而且源远,远流长。啊、我我建议大家可以，就是如果在上海的朋友，可以去一家馆子，叫做山石榴，他们家是专门做贵州菜的。啊、嗯，在山石榴那家馆子里边，他们就有李酒，而且是刺李酒。那、啊哎、我觉得我们的
1: 听众朋友们，没准还真有去过，对,对对，可以分享一下，对。
0: 据说是在震旦上海的一个震旦的博物馆旁边，震旦博物馆旁边山石榴，而且在上海我查了一下有几家，至少有好像是有两三家吧，肯定上海的朋友应该是有的是知道的，包括国外其实也会有那种国国外其实他们去做梨酒，他们叫威廉梨酒
2: ，嗯，威廉梨对
0: ，以白兰地然后和梨作为原料来去来去酿制，并且他们是以这种蒸馏的方式来去做。然后葡萄在就是梨长到葡萄葡萄那么大，就是那那么长的是一个时候的话，就套在皮儿里面。然后等到梨成熟的时候，再去柄洗净之后、哦，再重新放到梨白兰地、哦、是是是。所以他们就整个出品的时候，这个是在瑞士。对，这个是在瑞士。
2: 瑞士的那
0: 个、嗯、法国也有叫威廉，嗯、但
2: 是我怎么记得他们是用直接用梨作为原材料，然后发酵，发酵完蒸馏变成一个白兰地。我记得对对、哦。
0: 还有一种方式就是再套上一颗梨。嗯、啊，放在里面。你那个
2: ，你知道现在五粮液的厂就五粮液，对我就要说五粮。
0: 液
2: ，对对对对,对,对,对，现在那个婚礼都用那个，对，那玩意儿六百块钱两瓶
1: 。哦，那个就是梨没长大的时候就套,就把套，把酒
2: 瓶套进去、哦，套进去
1: 。因为我今天跟我一同事说，我说我要去录一期播客，是梨。他说你是要永不分离那个梨<笑>我说这你看吧，其实大家都不知道梨可以作为一种酿酒的材料，直接。被酿造成酒，大家可能印象中都是形式感比较强的这种酒
2: 。但是我听说那个永不分离好像跟酿造没啥关系，没有关系。那永不分离就是要那个瓶儿，然后洗那,技术洗那个梨，然后泡里边。嗯，好像酒还是白酒。对，就酒就是五粮液的基酒，就泡里。边。白酒，对，就就,就,为了了就
1: 我们家还有一瓶呢，见过是吗？而且那梨，我听说里面的梨
2: 巨难吃
1: 。那这这直直到今天还没机会喝吗？是吗但是那梨。我能观测到的就是那个梨，自从我看见它第一次为止，到现在怎么着也得有十年了。那梨永远都是那种黄黄黄,黄白色，黄不愣登。对它那个颜色没变过，所以我觉得酒精还是对梨的这个保鲜程度，反正有有保障的。哦，是是的，是的
2: ，是的。嗯，酒精一般。而它里边
1: 就特普通，一就是鸭梨，特别特别普通
2: 。因为酒精其实只有挥发作用，酒精是一个相对。这很适适用于有一些东西的保存，福尔马林吗？<笑>好吧，反正都是 C H O 这个<笑>、啊、这个结构组成的，也就你化学好，没有没有，我总算看出来了，挺扯的
0: 。对，那好吧，那接下来就要介绍一下，就为了做这期节目，五粮液打钱，我也是刚知道的有李酒这么个东西，于是亲身的亲的亲测买了一瓶李酒。在大小的国贸店，刘钊退钱<笑>。哦
1: ，你是在大小国贸店买的,的？对啊，就在这儿买的。好家伙！我
0: 春节的时候特地问了一下张老板，我说咱家有李酒吗？张老板说有啊
1: 。<笑>那现在就开始展现一个买家秀和卖家秀的卖家秀。来，下面一手评论
0: 。哇<笑>塞！我买的这个李酒，拍拍酒庄的，嗯，应该是一个相对来说，我不知道是不是自然酒，我不太不太懂这个东西，反正就是对对对。对，反正就是拍拍酒庄、呃，法法国的应该没有自然酒这个概念。对，一款梨酒，梨
2: 酒里没有自然
0: 酒对，这款梨酒好像那个整个的配料其实就是梨、二氧化硫，然后以及水和二氧化硫
2: ，或者酵母。对，
0: 酵酵母酵取的这些东西，你能够看到整个瓶子里面还飘了一些絮、那、状、个、的东西，絮状的东西
1: 。它有泡吗
0: ？呃，没有泡，泡很少。嗯、哎，泡很少，不应该啊。那就是有泡，可能我忘了，就是因为整个的这个味道真的是我对我来说记忆太深因为它用了一个香槟丝，儿，它不可能没有泡。哦，那就有泡，那就有泡，不重要，重要的是那个味道真的是跟我今天喝的就是伊藤带来的这款梨酒，真的味道完全的不一样。给我梨酒的第一印象就是一个螺蛳粉味儿的一个梨酒。他他
1: 酒，咱就是、说酒的这个层面来说，它更像你喝过的什么酒呢？
0: 它更像我喝
1: 酸啤，比如说不
0: 更像白兰地，更像我喝过、啊、这么高度数。不,不不不
1: ，但是英国神仙就没来这个西式酒的这个<笑>这个邓邓布利多来
2: 了。
1: <笑><笑>我们就霍格沃茨把这件事处理一下
2: <笑>，魔法不该出手了。对对对对
0: 对,对，可能瑞秋来了。嗯、对瑞秋吧，干吧。<笑>干吧对我真的，我喝我我还没喝，我闻到的时候就是一股特别特别香醇的螺蛳粉的味道。特别味儿味巨正的螺蛳粉的味
1: 道，酸笋吗？嗯
0: ，酸笋加上一些螺蛳，就是它，它，它那个味儿吧，就就你让让你觉得就一定不是那种地摊的螺蛳粉就不是带那种脏不拉几的，
1: 得是那种米其林做出来的螺蛳粉那种感觉，<笑>也不
0: 是米其林，也不是米其林，米其林那个太干净了，就是它是一种，反正介于非常的，嗯、呃，就是精品螺蛳粉<笑>没跟你说，你只能这么形容
2: ，就这样。其实你所吃到好吃的水果，通常经过发酵之后都不怎么样，就是它没杂味儿，你知道吗？它、就是它，我
0: 形容这个这个螺蛳粉的味儿吧，就是它有螺蛳粉味儿，但是它没有杂味儿。然后它没有杂味儿的时候呢，你你，因为我又本身又爱吃螺蛳粉。于是我闻到这个味儿，我一开始觉得挺奇怪的，因为跟我想象的梨的应该梨酒的那个样子其实是不一样的。我想象的就是清香啊，对吧？嗯、对，悠长啊，这种甜甜甜滋滋的那种感觉。但是呢，当我闻到那个螺蛳粉味儿的时候，我就想，哇塞，这
2: 个这这这梨是不是过了期了呀，还是怎么着？没有，我觉得可能你就是对对你你其实有的时候喝那些啊二、呃、氧化硫。喝那些，比如说像干白或者霞多丽的那种干白，传统一点的啊。嗯，呃，它可能就会带那种天然硫的这种味道，因为硫是作为一个保鲜剂往里放的。硫这个味道自身会有一点矿物质以及一些炒鸡蛋的味道，煮鸡蛋的味道、哦，嗯，可能它会转化成这样了。对，我觉得肯定是每个人的味觉也不一样，再加上你也阳过吧。过我养过啊，那那也很能理解，很正常。对我当时还确认
0: 了一下，就是我当时养的时候是味没有味觉了嘛。啊、哦，是，刚还确认了那，那你这区别还挺大的。对，我喝到我喝到那个螺蛳粉味儿的时候，其实味觉已经回来了，而且它
1: 唤醒了你的味觉是吗？
0: 对，我推荐大家，如果接受螺蛳粉这个味道的话，其实可以试一试。
2: 哎，别误导啊！我觉得李总还挺好喝的。我不，他
0: 真的挺好喝的。他只不过就给我的第一个印象说了个负面后味
2: ，<笑>跟我所想象的那个
0: 味道还不。他是一个，我为什么我为什么一直在。形容它其实很精品，就很很干净，没有什么杂味儿。就是因为其实那味儿还挺香的，它就是可能确实跟一些二氧化硫的结合，包括它的那个酵母，可能酵菌可能也不太一样
2: ，就相,相对比较天然，所以整
0: 个的那个整出来的那个味道，给给我的感受就是，哎，挺意外的，但是还挺好喝，甜滋儿的，就是你喝下去之后就是那种甜滋儿的白兰地，但没有那种葡萄的酸，就是。也没有那种苹果的酸，它就是很清清香香的那种甜汁儿。我觉得你那这反差跟
1: 你说这个嗅觉的还反差挺大的
0: ，对,对，跟我们今天喝的这个就比今天喝的这个还要清爽一些。哦，是吗？对，还要清爽一些，但是那个味道就很浓烈的。就是就这
2: 个反差还挺有意思的。那
1: 你醒一会儿之后，就反正搁一会儿之后，它会还是味道，
2: 搁一会儿就没没气了，还是那味、个、<笑>我觉得、那个、不是，我喝我喝的感受可能不太一样。我喝我觉得，因为拍拍酒庄有俩，有梨酒，有苹果酒。嗯，我之前老买梨酒，我买梨酒的原因是因为我觉得苹果的发酵感太重。嗯，就是有一种苹果的发酵的味道，因为我不太喜欢苹果发酵的味道，因为我觉得特别像是快腐烂的味道。对，而且苹果酒就是会，你能感受就比较比较醇厚，呃，可能是这样的。对对对，它会有一点那种发酵感特别重、嗯。我自身是不太喜欢发酵感特别重的酒，所以我觉得梨酒挺淡的，所以就还行。嗯，对我觉得它整体要比。苹果酒要更清爽一点，所以通常我自己买我都买梨酒，所以我推真的很推荐大家去尝试一下
0: ，就是自己如果能够找到梨酒的话，或者是在一些就不一定是拍拍酒庄啊、呃，但是就是说如果能够找到梨酒的话，可以去尝试一下，就包括今天伊藤伊藤尼玛的这个是什么
1: ？这是一个我从外卖平台上买的，它就是一个梨的气泡酒吧，它的英文写什么 ？Lightly sparkling。Harry，、就是、哎，他这
2: 个写的挺那啥的。
1: 来，现在谁朗读一下配料表？嗯，来，请我们的化学课代表。别的咱
2: 不换。我我觉得他这个配料表写的很规矩哦，就包括伊藤刚才说什么 s p a r g l i n g 什么气泡什么的，他没有直接写 cider 哦，嗯，呃，因为他确实不算是西打，因为他后边写了配置酒，对，因为他后边他并不是由。呃，有有只有梨和水，还有酵母，它也有果糖啊、柠檬酸、苹果酸、山梨酸钾这些化学元素。呃、哎，不不不能这么说啊，我就我觉得食品添加剂，我觉得食品添加剂有有一大部分其实是好的。对，因为食品添加剂就是为了让我们保鲜。保鲜对，稳定。我们要吃到它不至于让我们生病。对，嗯、然后还有一些焦糖糖浆之类的。对。其实我觉得就还行，就不用考虑它里边加了一些什么，就只要觉得喝好喝就可以了。而且这瓶子粉粉嫩嫩的，带着小桃心儿啊，那可能只有上面粉的。<笑>嗯，是这样，我觉得还不错，对，就包括现在容易喝， okay、对我觉得现在有很多人就有点贩卖焦虑，就比如说后边加一些东西，那就不吃了，或者一直也不吃味精啊什么的、嗯不不，不会，嗯
0: 嗯，哎、这个，你在喝它的时候，跟你之前喝的那些梨酒有什么不一
2: 样？那肯定不一样啊，哦、它就它就没有那么大的发酵感，对于我来说，这完全像是一个梨汁儿加上一个气泡，呃，对，气高高气泡的一个气泡水，沙口感强的气泡水，然后再加点酒精。
0: 我还听过有很多人会拿六
1: 度这酒精
0: 梨汁去加在那个苹果的西达上上面，哦，就变成就本身它是苹果酒，但是它会加一些梨汁它会也也会也会写成梨酒来去来去买。就它本身可能，它把那个香气换替换成梨、嗯。
1: 对，说到香气，其实我刚才在想一个问题，就是梨这个东西，我们刚才说酒它是作为饮用的，包括秋梨膏什么的是作为吃的、嗯，但其实梨本身作为嗅觉的这种感官的体验也非常好。对我来说，对对对，因为比如说啊，我嗯，我我现在刚刚回想了一下，我比如说我用的某一个香水就是什么梨梨味的香水，嗯
2: 、哦是吗？还有梨味的香
1: 水？有有有，叫英国梨，就是那个嗯,、哦、嗯，威
2: 廉梨是吧？嗯
1: 、叫。就祖马龙的那个香水里边有一个英国梨、哦哦，哎，我今天应该带来给大家闻一下一个综合的感官体验，那个梨的
2: 味道。那你就拿过来，郭老师说不清楚了，回家、啊<笑>。不不不，打
1: 开闻一下，哎，仅此而已对。对，英国梨。郭、那个、老师
2: 跟于谦抽烟似的，一哆嗦。对<笑>对,对，但那个<笑>但
1: 那个香水呢？就因为香水其实它会分几个种类，比如说那种绿叶调的、木质调、花香调等等、啊对对对对对对对、水果调等等。对对,对对对对对。然后梨这个水果作为香水的时候，我觉得是少数的能。作为香水去，呃。味觉的感受去表就是使用的一种一种水果，你比如说、嗯，我们很难能闻到西瓜味的香水，如果它留香时间很短，对对对或者呃，可能柑橘类的会闻的比较多。因为一般
2: 是酸性的水果，可能好保存一些香气。嗯、而且比如说，出来的那个
0: 大多都不是我们、嗯、就很对很化学那种感觉。对对就很刻意的西瓜味。对，
1: 所以我一般能闻到的还原度比较高且能作为香水去留香时间长的，可能就是柠檬。对柠檬、柑橘类的这种，柠、嗯、檬肯定的，对橙花呀、啊，甚至橙花，对，以及呃梨，也就是这样。你比如说像桃子、哦、桃子樱桃这种，可能听起来就觉得哎，还是挺是香水的感觉，就那种少女的感觉，但是。嗯它作为香水闻起来并不如梨那么好闻，因为其实梨是一个味觉识别度特别高的的的一个水果。嗯、你看外西洋体系里边香水会这样去做，它会跟酒精混合啊什么的。嗯、其实我又回想到，我也买过一个中国的那种东方的那种点燃的那个焚香，叫鹅梨帐中香。嗯，我不知道你们有没有听说过，没有，它是一个好像是某些好多年前某一个宫廷剧嗯，然后是不是《甄嬛传》？反正就是给那个<笑>给皇上安眠安眠用的那种香，他点燃那个香之后，嗯、就是呃迷惑皇上，就是帐中香嘛。他他不是这这正常用途啊，他就是单纯的让人能安神。嗯哦，然后能很快的镇镇定下来，然后加上那个梨的香气呢，就是不太有攻击性，它会让你闻了之后觉得哎挺舒服、挺清爽的。对对对,对，所以它那个我我也买过那个香，那个香可能混合了一些，我觉得嗯，简单来说就是混合了檀香和梨的味道，所以它是一种又清爽又有点厚重的感觉。哎，那那
0: 个梨香是调制出来的香
1: 吗？它那个梨我一直不认识俩字儿，刚才特地查了一下，叫。叫温温坡，反正就是写的温波、哦、呃温，对对对，咱北京话那么说、哦，但是其实你说名词读起来还不知道怎么读，反正就那个，就是这是俩中国字，就是温波我觉得像是一个英国名儿。温、就是啊， Wim, 嗯，对，就是刚才马助理读的这个，哦，然后、Wimber、对他那种梨呢，他那梨长了一层毛，我还真见过这个梨，本身就是从我看看我看看。长一层这个这个是树上长的时候，它最后摘下来做香的时候是黄色的，哦、然后有一层浅棕色的绒毛。然后做这个香的时候，应该是把这个所谓的这种梨毛来是吗对，把首先得把毛刮下来、哦。如果没记错的话，应该是把毛刮下来，然后把这个成熟的梨切到上边的三分之一，中间那个梨核给挖掉、嗯，然后里边放那种。那段。取中段醋溜儿啊
2: ，醋溜梨串台了。咱们现在再回到这个，从美食回频道回到这
1: 个化学实验室。对它中间其实它那个中段是拿走的，不管它醋醋溜，它中间是挖空的，所以这个这个这种梨本身它是做一个。呃，香料的容器，它会把那个，比如说，呃，松柏的那种，呃，就是烘焙之后的那种粉呀，就咱中国古代制香的那填在、啊、里边,里边,、啊里边,哦里边哦、然后应该是用熏或者蒸的方式让它、哦，对，就是另一种是浸润，然后、哦、呃，反正水蒸气等等把它融合在一起，然后这个东西最后应该再经过一个呃晾干、烘干的过程，然后总体把它磨成木儿，再去制成香、嗯、香的话就很容易制，哦、比如说它在呃。比较潮湿的状态之下，可以滚成那种线线香，对、嗯，也可以变成这种小塔香之类的，嗯。然后我当时买那种香是小小圆球，然后你可以放在一个那种加热的容器上，嗯、就比如说通电或者拿蜡烛烤它、嗯，就是这种方式，不直接点燃它。嗯、所以那个那个香气和那个作为梨作为香水在西方的那个香味体里完全不一样的感觉，就是非常温和。然后你可能在家。偶尔能闻到，它若有若无的，但是总体来说会是一个很放松，然后很离嘛那种感觉，就是它既香又不是很呃喧宾夺主那种感觉。你也
0: 能在那些什么松香、檀香里面去分辨出来梨香是吗？可以，就是、它整个的、那个，因为它
1: 那个梨香非常跳，就是你闻就能闻出来。哦、因为松香、檀香其实是那种我我的我的理论里，松香、檀香都属于那种大地苔藓类，就是。地面上的那种香气的感觉、哦嗯，包括草呀什么的。但梨香你一闻就是、嗯，它就是真的不能有萝卜梨，它不能长坑里，它长树上的<笑>。真的就是那种能感能感受到。它它其实两个层次、哦，这个还挺有意思，非常有意思，嗯嗯、是
2: 吧？对对对。你哪
1: 怕吃梨，你比如这梨现在切一半，我就在屋里马上都能闻见那种感觉。对,对,对苹果的香气马上就会变成酸的呀什么的。但梨其还是,是,是分不出来。对香气上还是很。比如说发
2: 酵酒里边，像像发酵酒里边香气包括香型也很容易分出来。像松针和苹果或者梨这种香气，如果没猜错，应该梨应该是分类香气，然后那个松针这种草类的应该是脂类的香气，就是很容易就能分辨出来对。对它虽然很淡，但是它能够它能够很容易分辨出来，两种香气，识度它特别像酸酸和甜还有咸，就你可以直接分辨出来的。嗯，
1: 就是刚才你刚才谷老师说那个螺蛳粉味的那个李酒，让我想出来了。它其实味觉和嗅觉还，还也是一个对于。梨的一个就是记忆点吧，
0: 对，就它整个整个是一个螺蛳粉味儿，但是我还是能够辨别出来它是有梨香的
1: 。嗯，哇塞，这好复杂呀、啊，这个嗅觉体验，嗯
2: 、就是挺、呃、特别有意思的一个、啊、一个体验啊。对，这个这个是古老而困难。下回我还要再买一个，可可跟我台无关。
0: <笑><笑>嗯、对，推荐大家多试一试梨酒吧。是的，对，一定是。我觉得当当大家知道有梨酒这么一个东西的时候。其实就已经开始，就是可能会有一些，就是想要去尝尝试一下、嗯。通过我们的这个这个这个节目也希望对，大家可以好好的尝试一下。对对对，好，这期节目就到这里，感谢大家的收听，大小电台下周三见，拜拜，再见再见再见。再见再见呃